0: 안녕하십니까. 최강시사 KBS 기자 김기아입니다. 아, 김포시의 서울 편입 문제 전국의 핫이슈로 떠올랐죠. 국민의힘에서 특위를 띄웠는데요. 위원장으로 발탁된 조경태 의원 전화로 만나보고요. 정치 먼데이 오늘은 최재성 전 청와대 정무수석과 함께 전국 현안들을 분석하는 시간 가져보겠습니다. 오늘부터 내년 상반기까지 공매도가 전면 금지됩니다. 약 3년 만인데요. 당장 오늘 어, 주식시장부터 영향을 미칠 것으로 보입니다 경제합시다 김영익 어, 서강대 경제대학원 교수와 함께 자세히 살펴보고요 요즘에 AI 기술이 정말 놀랍도록 빠르게 발전하고 있죠 동시에 이 안정성에 대한 우려도 커지면서 제1회 어, AI 안전정상회의도 열렸습니다 관련 소식 김덕진 IT 커뮤니케이션 연구소 소장과 짚어보겠습니다 11월 6일 월요일 최강시사 출발합니다 어, 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송하고 있습니다. 아, 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 콩어플은 무입니다 KBS 1라디오 채널에는 요 어, 정치, 경제, 사회, 문화 등 어, 다양한 명품 콘텐츠가 많으니까요. 구독, 좋아요, 댓글 부탁드리겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 뉴스 언박싱부터 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 유시니까. 자 먼저 지금 재난 재난 속보가 들어와 있어서 먼저 소개시켜 드리겠습니다. 오늘 오전 7시에 요 전남 여수시 지역에 강풍경보가 발효되 있습니다. 유리창 근처나 또 나무, 특히 쓰러질 위험이 있는 나무 있잖아요. 그런 거. 그리고 전신주 밑은 피하시고요. 안전한 건물로 대피하셔야겠습니다. 바닷가, 또 공사장, 이런 위험한 곳도 가까이 가지 않으셔야 됩니다. 강풍이 불 때는 다른 차와의 안전 거리를 유지하시고요. 강한 돌풍 때문에 차량이 차선 밖으로 또 밀릴 수 있으니까 조, 어, 주의하셔야 됩니다. 자 먼저 첫 번째 소식부터 짚어보겠습니다. 이준석 전 대표가 드디어 이제 신당 창당 발언을 본격적으로 이어가고 있어요. 네. 그러니까
1: 이런 얘기를 했어요. 비명계를 포함해서 진보정당 계열 인사들과 교류를 하고 있다. 이미 실무적 준비까지 하고 있다. 이런 얘기를 했습니다. 그리고 오늘 국민일보와의 인터뷰가 또 실렸거든요. 윤석열 대통령의 국민의힘은 실패했다라고 아예 단정을 했고요. 네. 신뢰관계가 완전히 무너진 상황에서 무슨 대화나 논의를 할수 있겠느냐 이렇게 얘기를 했습니다. 근데 기자가 물어요. 그 정도로 신뢰가 무너졌으면 지금 탈당하지 왜 연말까지 남아있을 계획이냐 이렇게 네. 질문을 하니까 친윤계를 포함한 현 지도부가 물러나는 상황을 배제하지 않기 때문이다. 음. 이렇게 답을 했고 또 신당 창당을 위한 준비 작업에도 시간이 걸린다. 이렇게 얘기를 했습니다. 어찌됐든 오늘 보도를 좀 종합을 하면 은요 아, 최종 결심 시점은 연말이 될 것으로 보입니다. 언론들은 날짜를 12월 27일로 일단 못, 표를 받고 있는데, 이준석 전 대표가 2011년이죠. 박근혜 비대위 소속으로 전개 입문한 날짜가 바로 12월 17일이거든요. 네. 27일이거든요. 네. 아마 이 시점을 좀 고려한 것으로도 보이는데, 그 근데 이뇨환 혁신위원장이 부산에서 열린 이준석 전 대표 코토크 콘서트에 갑자기 이제 찾아가지 않았습니까? 여기서 이제 이준석 전 대표가 인효한 위원장 앞에서 영어로 한 발언이 주말 동안에 상당히 좀, 어, 뉴스가 좀 해자가 됐었는데, 네. 잠깐 소개를 해드리면, 네. 내가 환자냐? 지금 제가 이제 한글로 한 거지만, 이준석 전 대표는 영어로 했습니다. 네. 진짜 환자는 서울에 있다. 예, 인위원장은 그와 대화를 해봐야 한다. 그는 도움이 필요하다. 그니까 여기, 그가, 그 환자가 누구냐? 언론들의 해석은 윤석열 대통령을 지칭한 것이다. 이렇게 해석을 하고 있고요. 또인효한 혁신 위원장도 KBS와 네. 인터뷰를 했거든요. 마음 아픈 사람이 부산에 있고 마음 아픈 사람이 환자다 이렇게 그러니까 아예 반박을 했습니다. 네. 그러니까
2: 이준석 전 대표가 환자다 네. 이렇게
1: 반박을 한 것으로 보입니다. 환자 논쟁을 하고
2: 있습니다. 참 이준석 전 대표는 뭐 평론가니까 저는. 예, 예. 저의 개인적인 어떤 생각 누구 기분 나쁘게 하는 데는 하여튼 상당한 소질이 있습니다. 그인류한 위원장은 어쨌든 한국인이지 않습니까. 그렇죠. 한국인한테 왜 영어로 얘기합니까? 그러니까 그런 게 사실 그분이 받아들이기에는 상당히 당혹스럽고 상당히 기분 나쁠 수밖에 없는 거예요. 그거는 그래서 야 저거는 상당히 어쨌든 어 개인적 차원에서는 상당한 무례이고 결례이다 이렇게 생각이 됐고요. 다만 이제 이준석 전 대표가 전하려고 한 메시지는 이제 그런 것 같아요. 계속 이제 인류한 위원장에게 유승민 전 의원도 그렇고 여러 가지 얘기를 이제 하면 인류한 위원장이 계속 어떤 개인적인 차원으로 자꾸 얘기를 하잖아요. 그렇죠. 아는 유승민 전 의원도 아마도 여러 가지 메시지를 전달했을 텐데 뭐 다, 다른 언론 인터뷰에서 어 밝힌 걸 보면 유승민 전 의원이 밝힌 걸 보면 은 인요한 위원장하고 얘기를 하면서 대통령에 대해서 얘기를 해야 된다. 그리고 당 지도부의 변화나 이런 것들을 얘기를 해야 된다라고 얘기를 했는데 굉장히 젠틀한 사람이라고 다 인요한 위원장은 평가를 한 거고 그 내용에 대해서는 얘기를 하지 않고 맞아요. 이준석 전 대표도 나름대로 주장하는 바가 있는 건데 계속 인요한 위원장의 반응은 마음을 많이 다친 것 같아 이제 이렇게 얘기를 하는 그렇죠. 거고 그러니까 아마 이준석 전 대표는 이제 못 알아듣는 것 같다라는 취지로 지금 영어로 얘기한 것 같거든요. 그러니까 한글로 하면 못 알아듣는 것 같다라는 취지인 것 같은데. 근데 아무리 그래도 그건 이제 결례죠. 엄청난 결례인 거고 그렇게 해서는 안 되는 겁니다. 이제 그런 생각이 들고. 그다음에 이제 12월 27일 목표설은 이제 그런 것 같아요. 지금 이제 이준석 전 대표가 뭐 정치 입문한 날이다라는 것도 이제 있지만. 총선 100일 전 이제의 의미도 있는 거거든요. 네. 그러니까 총선 100일 전이라고 하면은 공직 공직을 이제 공직에 있거나 또는 뭐 어쨌든간에 뭐 후보로 나서야 되는 사람들이거나 이런 사람들이 나름대로 거치를 정리해야 되는 그런 시기이기도 합니다. 그러니까그 시기에 아마도 여러 가지 자기 거치를 정해야 되는 사람들의 어떤 움직임이나 이런 것들이 어느 정도의 이제 가시권에 들어와서 뭔가 결단을 해야 되는 그런 시점이기도 하다는 거죠. 그 날짜를 목표로 해서 음. 그러면 이게 사실. 어, 뭔가의 움직임들이 막 일어날 수밖에 없다라고 하면은 그 날짜 전으로 해가지고 이제 일어날 것이기 때문에 그런 정도의 이제 움직임을 이제 상정하고 있는 거 아니냐 이런 해석이에요. 근데 이제 제가 쭉 보면은 이게 이준석 전 대표가 혼자 이제 신당을 이제 구상을 하고 있고 국민의힘과 민주당이 그냥 가만히 있다고 하면은 그 신당이 이준석 전 대표가 나는 신당을 할 거야 라고 하는 얘기를 계속 하고 있는 상황 자체는 위협적인 것이지만 실제 신당을 꾸리게 되면은 거기서부터는 상당히 이준석 전 대표가 힘든 길을 가게 될수 있는 거거든요. 과거에 또한번해봤지 않습니까? 바른 정당, 바른미래당, 새로운 보수당 쭉 이제 이게 결코 쉽지 않은 길이었는데 그게 그때부터는 이제 쉽지 않은 길일 텐데. 근데 문제는 이제 신당, 신당, 신당 이 얘기가 연말에 계속 있을 가능성이 있단 말이에요. 지금 신당 얘기가 이준석 신당 얘기만 있는 게 아니잖아요. 윤석열 신당 얘기도 한쪽에서는 막 이제 있는 것이고 그다음에 또 이른바 이제 뭐 민주당발 신당 가능성도 있을까? 뭐 이런 얘기도 한쪽에서는 있는 것이고 또 금태섭 양향자 신당 뭐 이런 것도 있고 는거 지금 정의당이 하는 무슨 뭐이 지금 뭐 비례 그 비례가 아니라 이제 선거 연합 정당 얘기를 해부터 시작해가지고 거기서도 그거에 동의하냐 동의하지 않냐를 얘기를 갖고 뛰쳐나온다 만다 이 얘기가 또 있는 거고 그럼 이 신당의 홍수 속에서. 이, 뭔가, 여의도발, 빅뱅, 내지는 뭐, 전개 개편론, 이런 게막 나오는 거거든요. 그것과 엮여가지고 이게 파괴력을 가질 수도 있다. 여러 시나리오들이 막 분출되는 것이기 때문에
0: 평론가의 전성시대가 온다. 그네 그런 생각이 그러니까, 또 듭니다. 그러니까 이제 이른바 평론가의 전성시대라면 이게 과연 무슨 의미냐, 이런 것을 한번더 짚어보는 그런 시대 아니겠습니까? 그렇죠. 근데 이제 이준석 대표가 이렇게 신당, 신당 자꾸 얘기 하는 게 진짜 신당 하려고 하는 거냐, 아니면 이제 본인이 좀더 윤석열, 이제 친윤 지도부를 좀 무너뜨리고 뭔가 자기가 공천을 받거나 뭔가를 취하려는게 아니냐 뭐 이런 어떤 뭐 흐름에 있는 게 아니냐 뭐 이런 분석도 언론에서 지금은 나오더라고요 다 있는 것같아요 음. 음,
1: 실제로 친인당을 창당할 가능성도 있는 것 같고 어 그리고 이제 국민일보라든가 인터뷰한 내용을 보면 여지를 또 두기도 해요 그러니까 어찌됐든 여권 지도부가 예상을 뛰어넘는 파격적인 조처를 하면은 이라는 전제를 달았거든요? 언제나. 그러면 이제 좀 태도 변화를 보일 수도 있다라는 주제의 뉘앙스를 보이긴 했는데, 아무래도 핵심적인 거는 대통령에 대한 태도인 것 같았, 습니다 그러니까 인유한 혁신위원장 같은 경우도 계속 KBS 인터뷰에서도 대통령이 변했다. 야당과도 소통한다. 뭐 이런 얘기를 강조하더라고요. 그런데 지금 이준석 전 대표 같은 경우에는 그게 아니지 않습니까? 이미 윤석열 대통령은 끝났다라는 그런 얘기를 계속하고 있기 때문에 태도 변화가 불가능하다라는 그런 발언을 하고 있거든요. 그러니까 이 부분은 도대체가 소통이 안 되고 접점을 찾기가 어려운 대목인 것 같습니다.
2: 근데 이제 이준석 제이전 대표의 정확한 입장은 대통령이 바뀌려면 당이 바뀌어야 된다는 것이고 당이 바뀌어야 된다는 거는 현지 도구는 안 된다는 그렇죠. 거죠. 네. 무슨 얘기냐면 이준석 전 대표 프로그래머 출신이잖아요. 그래서 제가 이제 느끼기에는 그 프로그램 같은 어떤 순서도 같은 개념이 있어요, 지금. 네. 그래서 그 최종적인 목표점은 본인이 어쨌든 이 국회 진출을 하는 것이고. 음. 국회 진출을 하기 위해서는 어디든 간에 지역고 나가서 어쨌든 당선이 되는 게 전제 아니겠습니까? 당선이 돼야 되는데 지금의 국민의힘과 이 정권의 어떤 지지율이나 이런 상황으로는 당선이 되기 어렵다라는 게 지금 전제예요. 그러면은 이게 뭔가 지금의 지도부가 바뀌어서 12월 27일이든 어디든 그 전제가 되는 날짜가 되기 전에 지도부가 바뀌어서 뭔가 국민들이 생각할 때 아, 이 정권을 정신 차리게 해서 국민의힘이 역할을, 자기 역할을 해서 이 정권을 정신 차리게 해가지고 뭔가 기대를 해볼 만하게 하는 정도가 됐다라고 느껴져서 본인이 수도권에서는 어디서든 간에 당선이 될 만한 정도가 됐다라고 하면 신당을 꾸리거나 뭐 뛰쳐나갈 필요가 없는 거죠. 네. 이제 그렇게 하면은 내가 이제 신당을 꾸릴 필요가 없다라고 주장을 하는 거고 그게 아니라 이 분위기 그대로 가서 본인이 볼 때는 이제 인류한 혁신이도 이 당의 지도부를 바꾸거나 뭐 지금의 이제 어떤 스탠스를 바꾸지 못할 것 같은데 이 분위기 그대로 가서 그게 12월 27일까지 유지가 된다고 하면은 그러면은 이당 소속으로는 내가 당선이 될 수가 없으니. 그럼 내가 밖으로 나가서 신당이든 뭐든간에 어쨌든 다른 어떤 소속으로 선거를 치르는 것밖에 방법이 없지 않느냐 이제 이런 주장인 거거든요. 그래서 이제 지금 나오는 얘기가 아직까지는 어쨌든 그뭐 가능성이 큰것 같지는 않지만. 김기현 지도부가 어쨌든 뭔가 이제 바뀔 가능성이라든가 김기현 지도부가 바뀌고 나서 이른바 비윤 지도부가 들어설 가능성이 없는 건 아니지 않느냐. 그게 비대위 형태가 됐든 다른 지도부 형태가 됐든. 그렇기 때문에 여전히 이준석 전 대표 입장에서는 이 신당론이라는 게 협상 카드일 수도 있는 거다. 이 해석이 네. 있는 건데 이준석 전 대표의 언어를 얘기하면 은 12월에 그 날짜가 오기까지야 균형 추가 그러니까. 이 남은 날짜가 줄어들면 줄어들수록 네. 균형추는 계속 이제 신당 쪽으로 옮겨 가는 국면이겠죠. 그리고 본인은 음. 그거를 계속
0: 어쨌든 자기의 어떤 협상 카드로 계속 얘기를 하는 거죠. 그렇습니다. 이런 가운데 지금 대통령실 참모들이 총선 출마 를 위해서 이제 나온다 이제 이런 움직임들이 이제 본격화되고 그러니까 있습니다. 이
1: 뉴스도 이준석 전 대표 입장에서는 네. 신당 창당 쪽으로 더 이제 무게중심을 네. 기울 수밖에 없는 그런 뉴스인데요. 네. 어느 언론 보도 뭐동아일보라든가 세계일보 보도를 종합을 하면은
0: 리스트가 쫙나왔더라고요 예, 네.
1: 근데 몇몇 분들만 일단 언급을 해드리겠습니다. 어찌됐든 국회 운영위원회 국정감사가 7일에 있잖아요. 이 7일을 기점으로 용산 대통령실 참모들의 총선 이자 출마러시가 음. 본격화될 것이다. 뭐 이렇게 예상을 하고 있는데 전희경 대통령 정무위 비서관, 주진우 법률비서관, 그리고 강승규 대통령 지민사회수석비서관 뭐 빠르면 이번 주, 늦으면 이달 중에 사회를 표명할 계획이다. 뭐 이런 보도가 나오고 있습니다. 그리고 뭐 김은혜 대통령 홍보수석비서관 같은 경우에도 역시 출마가 강력히 거론이 되고 있고요. 뭐 임종득 전 국가안보실 2차장, 뭐 이런 그리고 한동훈 장관에 대한 출마설도 일단 동아일보와 세계일보 보도 등에 따르면 어 여권 내에서 활용 방안에 대해서 다각도로 검토를 하고 있다 이런 보도가 지금 나오고 있는 그런 상황입니다 그리고 지금 용산 참모들만 준비를 하고 있는 건 아니고요 장관들이 있잖아요 네. 원희룡 국토부 장관, 추경호 기획재정부 장관, 박민식 국가보훈부 장관 조승환 해양수산부 장관, 박진 외교부 장관 출마 쪽으로 일단 가닥을 잡고 있다는 라 보도가 지금 나오고 있고 그리고 이건 약간 엇갈리는데 이복현 금강원장 있지 않습니까? 출마 가능성도 좀 지속적으로 거론이 되고 있는 그런 상황입니다. 제가 어디 어디가 검토가 되고 있다라고 하는 거는 일단 언급을 하지 않았는데 아무튼 용산 핵심 참모들은 상당히 좀 어느 정도 좀 완전히 정리가 된 그런 상황이고요. 아마 이번 주부터 하나하나 이름이 좀
2: 나올 것 같습니다. 순차적으로 이제 그 대통령실에서는 출마 준비, 그 다음에 뭐 사직, 그 다음에 지역구 가가지고 어, 자기가 이제 그 출마를 하기 위한 여러 가지 작업들을 해야 될거 아닙니까? 그런 거를 이제 들어가게 될 텐데 그러면 이제 이분들이 지금 어느 정도 규모가 되는 거냐 여의도에서는 뭐 여러 가지 숫자 얘기는 뭐 나온 지 한참 됐습니다. 음. 그래서 뭐 처음에 30명설, 40명설 뭐 이렇게 해가지고 막 주로 이제 그 숫자들인데 뭐 심지어 많이는 뭐 50명설도 있었던 때도 있었는데 그쵸. 뭐 네. 어쨌든 뭐 그런 숫자들인데 그럼 그분들이 나와가지고 어쨌든 그 출마를 하고 뭐 이런 거는 본인의 자유니까. 그래서 열심히 이제 지금 현역 의원이면 현역 의원 또는 뭐 그런 경쟁 지역구 가가지고 경쟁을 해가지고 경선을 열심히 해가지고 떨어지면 그 결과에 승복하고 이러면 되는데 가서 이제 나름대로 이제 이분들은 난 대통령실에 있었다 이런 것들을 경쟁 전략으로 자신의 어떤 중요한 어떤 경쟁적인 어떤 음. 내세울 만한 이력으로 막 내세울 거 아니에요 그리고 어떤 경우에 있어서는 뭐 지원 요청도 할수 있을 것이고 나름대로의 어떤 음. 루트로 그러니까 이런 것에 있어서 용산 대통령실이 나름대로 중립적으로 이제 그런 것들을 대하는 것이냐 아니면은 그동안의 어떤 우려, 내지는 소문, 내지는 뭐 이런 것처럼, 딱 이게 일종의 낙하산처럼 되는 것이냐, 이런 우려가 있는 거 아니겠습니까? 그리고 이게 낙하산처럼 된다라고 했을 때는, 지금 이제 여당의 인재영입위원장이 이철규 의원이 이제 하기로 한 것이고, 그리고 이분은 어떤 친윤 핵심이다라고 그렇죠. 하는 평가를 받고 있는 거고, 그리고 인류한혁신인은, 영남에 그리고 친윤 그리고 그다음에 윤석열 대통령 가까운 분들 그리고 지도부는 어쨌든 지역구를 비우거나 또는 불출마하거나 뭐 이렇게 해야 된다라고 하는 주장을 하는 것이고 이런 것들이 맞물리면 낙하산이 되는 거 아니냐 결국은 네, 이 대통령실에서 네. 나오는 분들이 그렇죠. 이런 얘기가 또 되고 있는 거거든요 그래서 이걸 잘 조율하고 이러한 어떤 어떤 뭐랄까요 우려를 불식시킬 수가 있는 상황이어야 되는데 그게 아니라 아까 이철규 의원 말씀드렸지만 거꾸로 가는 듯한 모양새가 그동안 계속 보여왔던 거잖아요. 그래서 불식시키는 데 있어서는 상당한 한계가 있는 상황이고 국민들은 이러한 어떤 세부적인 결을 보면서 이게 불식이 됐다 안 됐다를 지금 느끼기에는 대단히 어려운 상황이다. 그 점이 상당한 한계다. 근데
1: 그런 점에서 음. 오늘 동아일보보다 상당히 재밌는게 네. 보통 이런 여권의 여러 뭐 미묘한 움직임 같은 게 있으면은 보수 언론을 통해서 익명으로 중진 의원들이 많이 얘기를 하잖아요. 네. 또 오늘 동아일보에서는 김기현 대표가 지역구 불출마로 가닥을 잡을 가능성이 있다. 이렇게 네. 보도를 한 내용이 있고. 그리고 이제 중진 의원들이 동아일보와 익명으로 인터뷰를 하거든요. 재밌는 부분이 장재원 권성동이라는 실명이 나옵니다. 네. 그러니까 이런, 이른바 런이 상징적인 친윤 핵심 의원들 있지 않습니까? 이런 의원들이 한 두세 명 정도 좀 희생을 해줘야 된다. 그래야 이게 뭐 좀, 그러니까 혁신이가 좀 뭐, 좀 힘을 받을 것 아니냐, 이런 얘기를 하고 있거든요. 근데 묘하게도 이철규, 인재영입 위원장에 대해서는 얘기를 안 하고요. 그니까 몇몇, 그니까 처음에 윤석열 정권 출범할 때친윤 핵심으로 분류됐던 중진 의원들 있지 않습니까? 어, 이분들이 좀 험지 출마론이라든가 뭐 이렇게 수도권 출마론 해야 되는 것 아니냐라는 식으로 지금 이 동아일보가 보도를 하고 있는데 이게 좀 묘합니다. 제가 봤을 때는. 음,
2: 음. 그러니까 이게 일종의 눈치 작전이에요. 왜냐면은 이철규 의원은 예, 예. 인류한 혁신위원장이 좋은 분이라고 그랬거든요. 그렇죠. 예, 맞아요. 그러니까 는 이게 아 그러면 인류한 혁신위원장이 음. 요구한 그... 그대로. 불출마라든가 수도권 출마의 범위에는 이철규 의원은 안 들어가나? 안 이제 이렇게 거예요. 얘기를 하는 거고. 그쵸. 그러면은 대통령과 가까운 사람은 결국 과거에도 김장연대 이렇게 네. 했던 김기현 대표하고 김장연대 이렇게 했던 장전 의원인가? 그랬는데 그쪽에 이제 막 언론에 나오는 어떤 코멘트들을 보면은 그렇게 마구 사람으로 옮겨서 되겠어? 그렇게 해서 당선이 되겠어? 뭐 이런 분위기고. 그러니까 누가 나서는 사람은 지금 뭐 이용 의원이 뭐 예를 들면은 하남에 나가려고 그쵸. 준비하다가 나는 뭐 요구가 있으면 불출마할게요 라고 얘기한 것 밖에 없는 상황에서 다들 뭐 눈치만 눈치만 보고 있는 거거든요. 그런데 또 대통령실에서 나온, 나오는 사람들이 또 다수라고 하면은 이게 뭐 내부 분열이 되는 건가? 뭐 이런 상황에서 눈치 작전이 지금 심각한 상황인 거죠. 네.
1: 근데 불출마로 가닥을 잡았다는 동아일보
2: 보도에 정작 김기현 대표 입장이었거든요. 김기현 <웃음> 대표는 <웃음> 공식적으로 요구가 오면 내가 음, 한번 생각해 보겠습니다.라고 하는 가운데 또 네. 한편에서는 인류한혁 이가 이거를 나중에 얘기했어야 더 많은 불출마가 있을 네. 수가 네. 네. 있는데 네. 너무 말해가지고. 일찍 얘기해가지고 그렇죠. 망친 거 아니냐? 네. 이게 온갖 남수들이 들어있는. 네. 이런 눈치 작전들의 이게 이잔향인 음. 것이죠. 언론 보도도 예, 잘 봐야 됩니다. 음,
0: 그래서자
2: 예. 마지막 짧게 우리 정부가 이제 6월까지
1: 공매도 전면 금지하겠다고 밝혔습니다. 그러니까 김포시 서울 편입에 이어서 일군 바 이제 여당과 정부가 이슈를 주도하겠다라는 그런 의도가 있는 것 같은데요. 문제도 공개됐죠. 이유는 두 개예요. 고금리와 지금 중동 분쟁 때문에 대외 의존도가 우리가 높지 않습니까? 네. 불확실성이 커지고 있다. 그리고 불법 공매도 행위가 시장의 공정한 가격 형성을 저해할 우려가 있다. 이두 가지 이유를 들었는데 아무래도 총성령 아니냐. 그리고 어제 사실은 이 정부 당국이 어제 오전까지만 하더라도 이 얘기가 없었거든요. 네. 그러니까 갑자기 오후에 이 내용을 일요일 오후에 브리핑을 한 거예요. 근데 이런 경우는 정말로 이례적인 경우입니다. 그래서 어 이게 정치가 개입한 것 아니냐. 뭐 경제주의.
0: 이런 해석도 나오고 있습니다.
2: 그러니까 이게. 지금까지 이렇게 전면 공매도를 이제 중지를 한 것이 네 차례인데, 2008년 글로벌 금융위기, 2011년 유럽 재정위기, 2020년 코로나19 사태로 인한 이제 주가 변동 폭을 키운 거 이렇게 세 번인데다가 지금 이제 한 번이에요. 근데 지금은 이런 종류의 대외적인 어떤 금융 위기나 이런 게 있는 상황이 아니지 않습니까? 이게 뭐 전반적인 지금 위기 상황이기는 하지만 콕 집어서 지금 이게 위기다라고 하는 상황은 아닌데 갑자기 이걸 왜 하냐 이런 이제 이 비판이 지금 모든 언론에 지금 있는 것이고 그다음에 이제 지금. 이, 그, 동안에 이제 금융 기관들의 지금 이제 금융 당국의 어떤 고민은 뭐냐면 지금 공매도가 전면적으로 허용되어 있는 게 아니라 지금 제한적으로 허용된 상황이어서 전면적으로 허용을 할까를 지금 고민하는 상황이었는데 오히려 전면 금지가 나온 게 결국 여당의 요구 때문 아니냐라는 것이고 그리고 이게 그러면 공매도를 금지했을 때 지금 이제 이른바 제이 개미들이 요구하는 대로 이게 그러면 장기적으로 그럼 주가 부양의 어떤 그러한 효과를 거둘 수 있느냐에 대해서는 단기적으로는 모르지만 장기적으로 그런 것도 아니고 오히려 예를 들면 m s c i 지수 편입이라든가 이런 거에 있어서는 오히려 저해가 될 수가 있는 요인인데 이게 장기적으로 외국인 투자나 이런 것들에 있어서는 분리할 수있 있는데 결국은 이걸 하는 거는 단계적으로 그냥 예를 들면 개미 투자자들을 만족시키기 위한 총선용 카드 아니냐 그렇게 해가지고 경제적으로 좋은 건 뭐냐 이런 비판들이 모든 언론에 나오고 있어요. 맞아요. 그렇다고 하면 은 네. 이게 결국은 앞서 이제 김포의 서울시 편입과 마찬가지로 음. 그것도 이제 이를테면 자산 투자를 한 분들의 어떤 어, 니즈를 충족시키기 위한 단기적인 포퓰리즘성 정책 아니냐라는 비판이 나올 수 있다라는 말씀 드렸는데 마찬가지 맥락에서 너무 좀 단기적인 그러한 식견 아니냐라는 음. 비판이 나오고 있는 거거든요.
0: 좀 그런 비판에 귀를 좀 기울여 봤으면 합니다. 네. 여기까지 듣겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 그리고 김민하 평론가였습니다. KBS 일라디오 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 40분입니다.